0: Я календарь переверну и снова 9 декабря. Я вот на самом деле абсолютно не заметила, как пролетела первая декада декабря, и это страшно, потому что завтра 10, послезавтра уже 31. Но что на самом деле происходит практически каждое утро, вы слушаете подкаст Осторожное утро. И с вами Иван
1: Притуляк из Омска и Арина Тарасова из Красноярска.
0: По будням каждый день мы рассказываем вам о том, что произошло за ночь. И вот о чем пойдет речь сегодня.
1: Уронили молот Тора. В России заблокировали сайт анонимного браузера, что, по мнению ряда экспертов, является решением сугубо политическим.
0: Верховный суд счел законным засекречивание имен чекистов, причастных к большому террору.
1: Бойкот Олимпиады в Пекине набирает обороты. Вчера к бойкотирующим присоединилась Канада.
0: Итак, случилось какое-то очень важное событие, о котором наш редактор писал с прошлой недели в наш чатик и жаловался, что мы бойкотируем, кстати, какая олимпиада В Пекине мы бойкотировали это событие почему-то. Итак, Ваня тебе слово.
1: Событие важное на самом деле. В России заблокировали сайт анонимного браузера Тор. Первые сообщения от российских пользователей о проблемах с работой браузера появились еще 1 декабря. Проблема не была массовой, хотя Россия считается одним из лидеров по количеству жителей, которые этот самый Тор используют. Что это за зверь такой? Браузер Тор, он пользуется так называемой луковой маршрутизацией. Этим термином обозначается целая система определенная, которая позволяет получать информацию в зашифрованном виде, что позволяет останавливать полностью анонимное соединение. Браузер Tor не единственный в своем роде, его задача заключается в том, чтобы можно было анонимно серфить интернет, и это, с одной стороны, обеспечивает некую безопасность для пользователей этого браузера, с другой стороны, открывает огромное количество возможностей для всякого разного рода криминальных структур, доступ к Даркнету, где происходит незаконный оборот наркотиков, оружия и так далее, и так далее, и так далее.
0: Подожди, а как это так, например, абсолютно анонимно? кататься по интернету, да, серфить, как ты сказал, все равно же как-то IP есть у каждого устройства.
1: Ты знаешь, Арин, я не специалист в сфере IT, абсолютно точно тебе скажу, но фишка в том, что ряд браузеров позволяют делать абсолютно максимально анонимное пользование интернетом. В частности, условно там цепочка VPN-ов каких-то, особые способы организации информации. Я тебе детально про это не расскажу, потому что и слушателей вводить в заблуждение не хочу, и сам, честно говоря, до конца не разобрался. Но факт остается фактом. Я ради интереса однажды эту штуку себе скачивал. Для того, чтобы его просто запустить, необходимо такое количество, Танцев с бубном произвести, что пока его запустишь, уже забудешь зачем ты это собирался сделать
0: это как скачать взломанный Симс, да
1: бесплатно. Mm -hmm, и да, в него и попытаться что-то там сделать. 8 декабря утром, буквально вчера, Роскомнадзор заблокировал сайт браузера в СМИ. Появилось соответствующее сообщение о том, что страница torproject.org внесена была в Единый реестр запрещенной информации, за что это произошло. РКН сказал так. Они на портале разместили информацию, которая обеспечивает работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. Судя по всему, речь идет просто об описании способов работы вышеупомянутого браузера. Тор заблокирован не только у нас. В нашей компании, блокирующих Тор, есть другие замечательные страны. Белоруссия. Ирак, Иран, Китай, КНДР, Туркменистан, Мьянма, Турция и Казахстан. Как ты видишь, все сплошь максимально демократические да. и максимально способствующие Компания свободе друзей. слова и распространению информации, конечно. Многие из этих стран на Западе считают тоталитарными, но фишка в том, что проблема с блокировкой многими экспертами считается надуманной, потому что в самом Даркнете, тем, кто не знает, Darknet это огромный кусок сети, который не индексируется официальными поисковиками, официальными браузерами, доступ только по конкретным очень адресам, которые невозможно в простом виде это сделать.
0: Хотела как раз уточнить, я сначала подумала, может быть, туда есть какой-то портал? А тут, оказывается, нужно прям вводить адрес до последней буквы, чтобы туда попасть.
1: Ну да, прикол заключается в том, что Даркнет по объемам информации, которая там хранится, некоторыми экспертами считается чуть ли не в 5-7 раз больше, чем официальный индексируемый кусок интернета. И это прям такое, знаешь, как темная материя во вселенной. Да, это морда. Ну, серьезно. Пш. Удивительная очень штука. Ну и, собственно, существующие технологии и люди, которые в Даркнете по долгу службы работают, не знаю, общаются там от сотрудников спецслужб до специалистов в сфере IT. Так вот, они говорят, что в Даркнете блокировку эту особо не заметили. Как в России в среднем 300-350 тысяч человек пользовались этим самым браузером, так они им и пользуются. Просто они теперь применяют на один шаг. Больше для того, чтобы зайти в этот браузер, скачать этот браузер и запустить его где-то на своих там анонимных сетях. По поводу того, почему политическое это решение было, потому что произошло оно сразу после разговора Путина и Джо Байдена, в котором одна из тем была связана именно с киберпреступностью и кибербезопасностью.
0: Но процесс запустился еще 1 декабря.
1: Совершенно верно. Но мы с вами понимаем, что «после» не означает «впоследствии или по причине», поэтому... Что именно стало причиной именно 8-декабрьской блокировки, мы точно сказать не можем.
0: В эту тему еще очень хорошо ложится новость о том, что в Госдуму передали почти 260 тысяч подписей за отмену закона об иностранных агентах. Сотрудники проекта ОВД «Инфо», который считается в России иностранным агентом, сбор подписей под петицией начался на сайте change.org 14 сентября. Авторами выступили более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций, в том числе МИКС. Медуза, признанная в России иностранным агентом, который об этом пишет. К моменту передачи петиции в парламент ее подписали 259 103 человека и 242 организации. Все подписи передали депутатам вместе с петицией. Вместе с тем организация ОВД-Инфо составила свой макет, свой законопроект об отмене законодательства об иностранных агентах. И его физическая копия тоже передана в Госдуму, а в цифровом виде он поступил в Совет Федерации в офис Уполномоченного по правам человека в России. Татьяны Москальковой. Не знаю, конечно, к чему это приведет, думаю, ни к чему, но вот факт того, что передали, существует.
1: Может быть, под Новый год что-то хорошее произойдет, и какие-то послабления будут приняты, но учитывая общий тренд к закручиванию, а не к откручиванию гаек, надежды на это не так много. По поводу закручивания и откручивания. Вообще у нас сегодня выпуск как-то так оказывается больше посвящен э, новостям, связанным с свободой слова и с распространением информации, так или иначе. Верховный суд России признал законным положение указа президента, который позволяет засекречивать имена, причастных к большому террору. Об этом сообщает «Новая газета», отмечает, что в суде главу государства представляли представители ФСБ, простите за каламбур. Они считают, что рассекречивание имен чекистов – это угроза обороноспособности нашей страны что за дело было, собственно, что за история произошла. Есть такой историк Сергей Прудовский, который очень много занимается самого разного рода расследованиями по прошедшим террорам и по реабилитации жертв красного террора, в частности. Так вот, он подал иск, исследовал массовые репрессии против бывших служащих Китайской Восточной Железной Дороги, так называемая Харбинская операция НКВД. По имеющейся архивным данным, тогда были расстреляны более 21 тысячи человек. По запросу историка было рассекречено дело расстрелянное в 37 году и потом реабилитированной Харбинки Татьяны Кулик. Но должности, звания и фамилии тех сотрудников НКВД, которые сфабриковали на нее дело, они остались под грифом «секретно». Силовики воспользовались положениями указа президента РФ аж 95-го года выпуска, который позволяет засекречивать в архивных документах данные сотрудников НКВД. Причем самое интересное, что совсем недавно приняли специальный указ, согласно которому сбор подобного рода данных может открыть тебе дорогу к тому, чтобы тебя признали иноагентом, потому что это тоже влияет на обороноспособность страны.
0: Вот такой вот замкнутый круг и получается.
1: Прудовский решил оспорить указанные положения, но проиграл и проиграл он аж в четырех инстанциях. Он четырежды подавал иск, пытаясь добиться того, чтобы имена этих людей были известны широкой общественности. Дальше процитирую его очень такая болезненная цитата: Закон о реабилитации жертв политических репрессий признает репрессии террором собственного народа. Но государство фактически укрывает сталинских террористов. Фамилии и должности сотрудников НКВД засекречивают или вымарывают из архитектуры следственных дел. То есть потомок репрессированного не может узнать, кто причастен к убийству. Об этом в разговоре с корреспондентом знак.ком сказал, собственно, Сергей Прудовский, сотрудник научно-информационного и пресс центра Мемориал, который по решению Минюста признан иноагентом. агентом. Напомню, что по официальным данным, по открытым источникам, в 36-37 годах арестовали более миллиона трехсот тысяч человек, из них расстреляли по плановым лимитам НКВД свыше 680 тысяч граждан среди которых были и мои два прадеда. Да, цифры, конечно, пугающие абсолютно. Что важно хранить в тайне, на самом деле, как выяснилось, и чего мы знать с вами не должны.
0: Между тем, по всему миру распространяется бойкот грядущей Олимпиады в
1: Пекине. Уже Канада поддержала. Что странно, потому что Канада, она имеет на мировой арене образ вежливой, очень тонкой, изящной страны, в которой все за все извиняются, а тут, понимаешь, решили, взяли и бойкотируют.
0: Первой страной, которая объявила бойкот, стали Соединенные Штаты Америки, потом подключилась Австралия, затем Великобритания и вот Канада. В целом, неудивительно, что за Великобританией последовала Канада, потому что там все еще главой государства считается Елизавета II, но странно, что... Первые Великобритании о своем бойкоте объявила Австралия, потому что... Та тоже как бы подчиняется короне Британской империи. Так в чем же дело и почему все произошло? Пекин считают ошибочной площадкой и вот не той локацией, в которой должны проходить э, Олимпийские игры. И дело вот в чем. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на политику в отношении уйгуров, представителей национальных меньшинств КНР, которых власти якобы массово репрессируют в Синьцзян, уйгурском автономном районе страны. При этом Та самая Джин Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заметила, что бойкот игр со стороны США не касается спортсменов. И это важно отметить, что атлеты, по ее словам и по словам всех представителей как бы, стран, которые уже бойкотируют Олимпиаду, отмечают, что спортсмены могут участвовать, на Олимпиаду не поедут лишь дипломатические группы и там политические представители стран. На решения США очень резко отреагировали в Китае, и, по словам официального представителя МИД страны Чжао Лидзяня, штаты сфабриковали историю с геноцидом в Синдзяне и нарушениями прав человека, которые разоблачили при помощи фактов. И бойкот игр разрушает политический нейтралитет в спорте. Ну и, собственно, поэтому бойкот и, в целом, вот это решение противостояния, так скажем, Олимпиаде в Пекине считают исключительно политическим. А у меня была другая версия. Какая? Недавно, примерно с начала декабря, гремит скандал с китайской теннисисткой Пеншуай. И я думала, что, значит, страны объединились и решили как-то противостоять этой всей ситуации и отстоять тем самым права танецистки Пэн Шуай не выходит на связь уже продолжительное количество времени ситуация была вот в чем в начале ноября 35-летняя Пеншуай в своем аккаунте в китайской социальной сети э, обвинила бывшего члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК бывшего вице-премьера Госсовета КНР Китайской Народной Республики 75-летнего Джангаоли, Гаоли в том что он принуждал ее к сексу и что у них были отношения в течение нескольких лет. Этот пост быстро удалили, аккаунты спортсменки тоже пропали из китайского интернета и соцсетей, а сама спортсменка перестала выходить на связь. В Международном Олимпийском комитете 21 ноября сообщили, что глава организации МОК Томас Бах поговорил с Пеншуай по видеосвязи и она сообщила, что с ней все в порядке, она в целом как бы берет свои слова обратно и ничего не произошло. И после этого она исчезла и не выходила на связь.
1: Что-то это мне напоминает. Это мне напоминает, как в Беларуси некоторые владельцы телеграм-каналов сначала телеграм-каналы открывают, потом их ловят, и после этого они говорят, что нет-нет, это я был очень сильно неправ, и потом пропадают на длительное время из общественного взгляда. Я понимаю, почему у тебя закрались мысли о том, что это может быть взаимосвязано с бойкотом Олимпиады, да.
0: И вот МОК не может абсолютно точно гарантировать ничего, Цита далее: мы можем только прикладывать максимум усилий в рамках того процесса, который считаем наиболее полезным для благополучия спортсменки. И мы не можем давать гарантии не знаем всех фактов, но стремимся поддерживать контакт и быть в курсе, где она находится. Но они не в курсе.
1: Звоночек, да, звоночек.
0: Да, но они не в курсе. И поэтому это первое, буквально, о чем я подумала, связано с исчезновением, с ситуацией с китайской теннисистской. Но, как пишут источники, как говорят политические эксперты, дело вовсе не в в этом.
1: Мне очень беспокоит в этой всей ситуации одна штука, то, что по историческим источникам на время Олимпиад войны прекращались.
0: Да, это как бы праздник спорта, который полностью игнорирует политику.
1: В наше время это абсолютно политическое действие, абсолютно, полностью, с ног до головы пропитанное, начиная от бойкотов подобного рода дипломатических, заканчивая скандалами, связанными там с допингами и со всем остальным. Жаль, грустно, печально, но ну, в любом случае за Олимпиадой мы наблюдать будем, так или иначе, потому что все равно идентифицировать себя с ребятами с с нашими это круто, особенно там с пловцами, еще с кем-то какими-то кайфовыми ребятами. И все равно смотреть мы так или иначе это будем. Дипломатические вещи дипломатическими вещами. Пусть спортсмены получают то, что они заслужили, то, что они самые крутые, и пусть побеждает сильнейший. Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Полисору. 71-летняя жительница Петропавловска-Камчатского зажгла зажгла свечу и устроила крупный пожар на городском рынке. История была такая. Нетрезвая пенсионерка торговала на топсовом рынке, и с помощью свечи она решила очистить павильон от негативной энергии и призвать хорошую торговлю. Что-то пошло не так, и в общей сумме она уничтожила э, имущество на 52 миллиона рублей. Обвиняемая вину не признала, указала, что подробности пожара она не помнит. Это станет какими-то смягчающими обстоятельствами? Да нет, конечно, не будет это смягчающее обстоятельство. Не надо пить на рабочем месте, все очень просто. Вот смотри, хорошее же по сути дела, казалось бы, да, призвать хорошую торговлю, но наложенное на интоксикацию организма алкоголем, оно привело к совсем нежеланным последствиям. И вот от токсичных новостей как раз отлично помогает полисорб, главный помощник от отравления, несварения и всего того адского трэша которым нам с Ариной приходится интересоваться по работе. За здоровье всех работников этого рынка и за хорошую торговлю давайте вместе поднимем бокалы с полисорбом.
0: чень Сегодня, 9 декабря, объявят лауреатов национальной премии «Большая книга». Это состоится вечером, так что результаты мы узнаем после 19 часов в Москве. И по традиции торжественная церемония награждения лауреатов премии победителей читательского голосования пройдет в Москве в доме Пашкова. В список финалистов 16 сезона вошли 13 произведений. Вань, давай, наверное, чтобы я все 13 не перечисляла, я тебе назову тех с кем знакома я? А ты мне скажешь, читал ты или нет? Круто,
1: рассказывай, конечно.
0: Я читала из этого списка две книги, вернее, двух авторов. Вот, ну и еще ряд просто знаю, что такие есть и что они пишут. Давай. Ну вот, например, есть Нарине Абгарян с текстом Симон. Далее у нас представлен Евгений Водолазкин и его оправдание острова.
1: Водолазкина читал, да. Конечно, у меня сейчас за спиной книжный шкаф, в котором пара книг его стоит. И как тебе он? Слушай, мне он зашел, мне он зашел еще, когда я читал его тексты, когда он писал тексты для тотального диктанта. Это было очень круто, мне прям понравилось. Это было очень и очень сочное письмо.
0: В этом году текст для тотального диктанта писал Дмитрий Глуховский.
1: Я знаю, но Водолазкин писал несколько лет назад для него тексты, я тогда читал. Вот, мне, мне зашло, Водолазкин мне нравится, мне очень нравится, как он пишет, мне очень нравится его слово, и очень нравится, как он э, умеет менять э, язык, на котором говорят его э, герои.
0: Далее у нас «Майя Кучерская» и текст «Лесков, прозеванный гений». Вообще не в курсе, стыдно, но не в курсе. Далее «Алексей Поляринов и Риф». Вообще не в курсе. Второй раз стыдно. А это потрясающая абсолютная книга, на самом деле, которую я прочитала летом. И просто советую теперь ее каждому встречному. Теперь тебе тоже посоветую. Да. В общем, история была такая. Я уехала на дачу. Это были мои первые свободные выходные, когда надо мной ничего не висело, никакой домоклов, меч, ничего. Я закрыла диплом, сдала его, получила, по-моему, даже уехала с работы на два дня на дачу, где нет электричества, воды, связи, ничего. И уехала я туда с книгой Алексея Поляриного «Риф», которая лежала у меня в электронной моей библиотеке несколько месяцев и ожидала своей очереди. И я ее просто буквально проглотила за три дня. Удивительная история, переплетение судеб, как прошлое плавно перетекает в будущее, в настоящее. Все это взаимосвязано. И очень интересно. Это такой, знаешь, текст, который по кусочкам, по пазлам складывается в одно большое полотно. Это абсолютно замечательно. Я несколько раз вот так вот, знаешь, читаю, читаю опускаю книгу и думаю, Боже, ну это же гениально, Боже, Боже, это Боже, же гениально, Боже. как он это придумал, как он это придумал. Но на самом деле Поляринов очень хорошо пишет, и когда у нас в Красноярске была ярмарка книжной культуры, он приезжал, и состоялась презентация Рифа, и было очень приятно с ним познакомиться.
1: Все, ты за заимела союзника, я найду Поляринова, найду эту книгу и прочитаю.
0: Да, обязательно. И Еще в шорт-листе указана, например, Марина Степнова с ее новым романом Сад. Степнову мы читали в моем книжном клубе по осени, но читали мы женщин-Лазаря. И это абсолютно потрясающий роман. Хотя многие говорят, что это женский роман для тех, кому за 40, ну, на самом деле, полная ерунда это можно читать как мужчинам, как и женщинам, потому что у книг нет пола. Когда-нибудь мы все это поймем. И я считаю, что в любой книге, ну, разве что это не, не знаю, даже. Не хочется обижать Дарью Донцову.
1: У сумерков есть пол.
0: Не согласна.
1: Есть. Нет. Сумерки женские.
0: Нет, не согласна.
1: Полностью весь, вся книжка. Так
0: вот, женщины Лазаря» – абсолютно удивительный текст. И удивительный он тем, как он написан на самом деле. Потому что вот этот слог, ну вы вот, знаешь... Он сразу виден и понятен с первых, с первых страниц, потому что вот эти сравнения, метафоры, какие-то эпитеты и все прочее это, это удовольствие, правда. Поначалу может быть сложно читать, потому что там большие предложения, такие витьеватые, нужно вдумываться, быть сконцентрированным на тексте и так далее. Но когда я дочитывала, я помню, что для меня это было вообще сплошное удовольствие. В шорт-листе также еще Леонид Юзефович и его текст «Филелин», знаешь, или «Филелин»,
1: нет, ты не переживай, я, я не в повесточке, я читаю нон-фикшн преимущественно, и сфера интересов это э, психотерапия, психология и ораторское искусство, вот я поэтому читаю.
0: Да, у каждого свое инфополе, абсолютно это нормально, 13 представителей в шорт-листе, сегодня узнаем лауреатов, а премиальный фонд «Большой книги», кто заберет премию, получит 5,5 миллионов рублей. Неплохо. То есть написал, кайфанул, еще денежку получил. Буду рад. Ну, не знаю, насколько они, конечно, кайфуют во время написания. Ну, вот Марина Степнова писала «Сад» 10 лет. Слушай, некоторые люди
1: кандидатскую <с пишут дольше. Господа, в финале выпуска новости, которые можно условно назвать светлыми, веселыми позитивными, и новости фактически из космоса. Российские космонавты и кандидаты в космонавты смогут теперь получать льготную ипотеку под десятую процента годовых.
0: Вот как говорится, рада за них, но не от всего сердца. И наши слушатели, я
1: думаю, тоже, знаешь, так сейчас... Подумали, Ну, надо было становиться космонавтом. Практически сразу после старта ракеты «Союз-2.1а» подписали на Байконуре соответствующие соглашения «Роскосмос» и «Промсвязьбанк». По этому документу члены российского отряда космонавтов могут приобретать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Причем максимальная сумма кредитования – 12 миллионов рублей. Первоначальный взнос может быть всего 10% от суммы кредита. Вот я в детстве хотел стать космонавтом, потому что у них шлемы красивые. А мои дети, судя по всему, будут хотеть стать космонавтами, потому что у них ипотечная ставка 1,1% годовых.
0: Я надеюсь, что не по этой причине дети будут хотеть стать космонавтами. Я всегда хотел отправиться в космос, чтобы посмотреть на Землю. Это же удивительно абсолютно. Такой шарик в темноте болтается. А ты на него смотришь. Здорово.
1: Если вы хотите испытать подобные ощущения, я очень сильно рекомендую послушать кавер-версию Ground Control to Major Tom Дэвида Боуи. Кавер-версию, которая была записана космонавтом непосредственно Средственно на МКС это офигительнейшее абсолютно зрелище и вы его легко найдете на Ютубе. Так и называется Ground Control to Major Tom, э Кавер на МКС. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on.
0: Ну и с космоса возвращаемся в Россию. Вот, например, в поселке Ашняк-Качкалак, Республики Татарстан, сегодня отличная погода. Пасмурно, но всего лишь минус 3
1: градуса. И я со своим минус 15 безумно завидую. В Иркутской области, в поселке Гымыль, погода немножко пожестче. Там ветер, снег и минус 8
0: ну, а вот деревня, в которой так же грустно и холодно, как в Омске и в Красноярске. Деревня Колупаевка, Курганской области. Но там солнечно, нужно отдать должное. Но минус
1: 12. Когда я вчера выходил на улицу, у меня было минус 22, по ощущениям минус 34. Отвратительно. Потому что ветрено, да. Мне было физически больно от холода. Прям физически. Я прям, я сидел в машине, грелся и не хотел выходить даже за кофе. Я доехал до кофейной точки, где обычно закупаюсь этим напитком чудесным. И я не мог пройти 15 метров от парковки до этого места Потому что я просто в машине я. Нет, не дай бог, пожалуйста, не надо Я не хочу, я не хочу, я не хочу
0: А я вчера вышла из дома в пальто и в платье ну, разумеется, там колготки, в общем, да платье. Же, пальто, сначала и все проще. пальто И на
1: него платье, или наоборот. К
0: счастью, нет. Я вышла и подумала, ну а что? Обычно на машине, поэтому, наверное, наверное, все будет нормально. Я поехала на день рождения, и было, ну, примерно минус 5. Слушай, Вань, я вот прошла по центру города минут 10, может быть 15, и я очень хотела... Дальше никуда больше не идти никогда. Было очень холодно, очень. Сегодня не допущу такой
1: глупости, чтобы надеть пальтое платье. Господа, как вы понимаете, разговоры о погоде зимой в Сибири – это одна из официальных тем «Смолтока». Мы надеемся, что в ваших городах Где бы вы нас не слушали, значительно теплее Ну а нам с Ариной будет теплее Если вы будете оставлять свои комментарии Ставить под звезд на тех аудиоплатформах На которых можно послушать подкаст «Осторожно утро» Напомню, это Apple подкасты Google подкасты, это Spotify И иные русскоязычные источники Где вам это очень сильно нравится И даже не русскоязычные Можно даже там оставлять Совершенно верно Ставьте 5 звезд, оставляйте свои комментарии Комментарии мы все читаем в обязательном порядке если вы хотите посмотреть, из чего же сделана работа подкастерской студии, обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях. Аккаунты наши называются «Осторожно подкасты». Есть телеграм-канал соответствующий, есть аккаунт в Инстаграме. Ну и с большим удовольствием хотим пригласить вас к прослушиванию специального выпуска, который в эту субботу уже появится на платформах. Он будет посвящен предновогоднему ненастроению. Что происходит с нами перед праздниками, почему нам становится тяжело и грустно, и что с этим вообще совсем можно сделать. На этом у нас, наверное, на сегодня все. С вами были Иван Придуляк из Омска,
0: Арина Тарасова из Красноярска. Идем мерзнуть.
1: Пока.